0: Nunca se perguntou, estarei acertando na educação do meu filho ou de minha filha? Já sabíamos o quanto era difícil educar crianças e adolescentes antes da pandemia que assolou o mundo recentemente. O fato é que a convivência nesta retomada foi impactada pelos efeitos dos problemas mais urgentes de nossa sociedade, que temos vivido para além da saúde física. Como nos sentimos diante do inesperado? Com medo, por vezes tristeza, nostalgia, preocupações para além dos problemas econômicos e sociais que nos afetaram. Estes são também sentimentos presentes em nossas crianças e adolescentes. Eles e elas também sofreram o impacto desse momento de isolamento e de incertezas para o futuro. Como ajudá-los? Qual a tarefa da família e da escola nessa situação tão difícil em que se encontram nossas crianças e nossos adolescentes? Vamos ouvir a doutora Luciene Regina Paulino Tonhita. Doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, cursou parte do doutorado na Universidade de Genebra, na Suíça. É pós-doutorada na Universidade do Minho, em Portugal, e professora do Departamento de Psicologia da Educação e do Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Ela é líder do GPEM e é autora de livros de literatura infantil e literatura acadêmica. Membro brasileiro da FAI (Fundação América por La Infancia) sediada no Chile. É a sua palavra, Doutora Luciane.
1: É uma alegria estar com vocês, podendo conversar um pouco sobre algo que nos é tão caro, que é a educação das nossas crianças e de nossos adolescentes. Falar sobre essas questões, na verdade, é falar sobre aquilo que nos torna humanos, aquilo que nos faz mais humanos, porque... Vamos falar sobre medos, angústias, tristezas, indignações, né, preocupações, que são da nossa natureza. Não dá mais para a gente pensar que a escola é o lugar que a gente estuda conteúdos acadêmicos e a família é o lugar que a gente aprende as questões morais, ou as questões de caráter. Porque o caráter está também aprendido nas relações entre as pessoas. E as relações entre as pessoas acontecem tanto em casa como na escola, não é? Então, vejam, isso, isso dito, é, é preciso lembrar que, só que como é que nós fazemos esse espaço de formação? Esse espaço de formação, então, já está é, comprovado pelas pesquisas nas ciências humanas que dizem que a escola, diferentemente da sociedade, ela é um espaço de formação e, portanto, ela não pode cobrar e fazer a mesma coisa para a formação das nossas crianças com as questões de convivência que se faz na sociedade. Porque na sociedade eu posso ter tolerância zero, né? Então, a tolerância zero, então o que é o um programa de tolerância zero? Errei, errou, pronto, você tá fora, você tá multado, você tá preso. Só que é, eu não tô na sociedade, eu tô na escola, e a escola tem um caráter de formação. Na escola, uma multa de trânsito é dada cada vez que eu passo no radar vermelho, no sinal vermelho, não é? é em cima de uma faixa de pedestres. Por que, que é uma, uma multa gravíssima, uma falta gravíssima? Porque eu estou colocando a vida de uma pessoa em risco. E a regra, portanto, já vem acompanhada pela punição. Qual é a punição? A multa de trânsito e, o, e a perda de pontos na carteira. Mas na escola e na família, a, 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 como um espaço de formação, a regra não está posta, ela precisa ser construída. E, então, para ela ser construída, minha gente, essa regra precisa ser vivida. Para ela ser vivida, então, precisa ter um conflito. Então, este mesmo pai e essa mãe que estão lá, que estão me escutando agora e que dizem, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço, porque tem uma guerra todos os dias com o controle da TV, da, da, da TV na minha casa. E os dois filhos que se, que se pegam brigando porque querem o controle da TV, um quer assistir, outro quer assistir, e, e brigam o tempo todo, da mesma do mesmo jeito como... De repente, tem a professora de sexto ano do ensino fundamental, chega na sala de aula e tem uma guerra de chicletes na sala de aula. Se ela estivesse fora, se ela não fosse escola e nem família, ela poderia dizer, punido já para fora, você não pode mais ficar aqui. Ela poderia dizer, você vai ter que pagar uma multa. Mas ela é uma instituição que forma... E se ela é uma instituição que forma, ela terá que se utilizar do conflito como uma oportunidade deste menino ou dessa menina com 3, com 6, com 13, com 33, com 66 ou com 99 anos de idade, aprender a resolver um conflito de outra forma e é por isso que uma professora quando ela chega e está na sala de aula numa guerra de, porra, numa guerra de chicletes jogando chicletes no cabelo das meninas, principalmente os meninos né? então aquela guerra toda ela não vai chegar e vai dizer eu quero saber quem é que começou e quando ela diz quem é que começou alguém se entrega ou alguém entrega o outro e ela bota para fora e diz os dois, já para a diretoria os dois vão ser punidos e vão receber um bilhete para o pai quando ela diz isso, ela não leva em consideração o espaço da escola, que é um espaço de construção da convivência e de um valor para essa convivência. E isso é garantia por lei que a escola tenha. E é, portanto, o momento em que essa... Por que a professora na escola vai dizer é, crianças, adolescentes, o que é que vocês estão brincando? Como vocês podem brincar de outro jeito? Vocês ouviram o que a fulana está dizendo? Fulana, diga para o seu amigo se você gosta de receber um chiclete na sua cabeça. Fulano, você está ouvindo da sua amiga se ela está gostando de receber um chiclete na cabeça? Como vocês vão resolver este problema de outro jeito, sem jogar chicletes? O que vocês vão fazer de uma próxima vez para fazer uma brincadeira? Vocês estão falando que isso é brincadeira, mas é uma brincadeira que não dá para ser feita aqui. Então, como vocês vão brincar de outro jeito que não prejudique as pessoas? O que vocês vão fazer agora para colocar a nossa sala de aula do jeito que ela estava para que a gente possa, então, continuar a nossa aula? É isso. E aí, em casa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer... Meu filho, filho, você quer o um controle porque você quer assistir a tal programa. O outro filho quer o um controle porque ele quer assistir o outro programa. Nós temos um problema. Um controle, uma TV e duas pessoas querendo assistir. Como nós vamos resolver esse problema? Para que fique bem para os dois. E eles terão que chegar a uma solução. Porque esta é, esse é o resultado de um conflito. É, a ideia, o pressuposto, é que eles possam se formar no processo de resolver os conflitos. Ora, como eu disse para vocês, é claro que a escola é um lugar por excelência para a convivência. E é por isso que vão acontecer conflitos, minha gente conflitos na escola, e vão acontecer agora na pandemia, por que que estão acontecendo? Naturalmente, a escola, se é o um lugar por excelência da convivência, e é na convivência que se manifestam as coisas que a gente não sabe como dizer com palavras, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, como é que elas saem? Elas saem por agressão física, elas saem por agressões, elas saem por transgressões às regras, elas saem por enfrentamentos, elas saem por deboche, elas saem por tédio. Então, é claro que aumentam os conflitos na escola, mas aumentam em função de que, primeiro, fomos potencializados por este momento. Estamos reaprendendo a convivência presencial né, na escola, e ao mesmo tempo nós temos na escola o lugar de reencontro. Então, é claro que na escola a escola será cobrada está sendo cobrada. Mas o mesmo cuidado e a preocupação que a gente tem com a, que a gente tinha na pandemia com os hospitais porque eles estavam sendo cobrados, não é, de dar conta da pandemia da, da, da Covid-19. Agora, minha gente, a gente precisa também olhar para a escola como um lugar que precisa também ser cuidado, porque ele também é o centro, do, o olho do furacão neste momento, a escola, o colégio, porque é aqui que vão se manifestar os problemas. E é por isso que juntos, escola e família, vamos ter que pensar juntos em estratégias de como resolver esses problemas da melhor maneira. Mas vejam, a escola, interessantemente, claro que ela é um lugar é, propício até para que estes problemas possam é, ser trabalhados, é, interessantemente, numa pesquisa feita pelo SaferNet, um órgão que cuida da internet no Brasil e da regulação das questões de convivência da internet no Brasil, interessantemente, em 2019, é, eles têm lá um gráfico que eles fizeram 2.188 atendimentos de crianças e adolescentes pedindo ajuda de... É, Ajuda para questões de saúde mental, é, questões de ideação suicida, automutilação e outros tipos de sofrimento emocional. Em 2020, durante a pandemia, esse número caiu para 401 atendimentos. Luciene, espera! Você está dizendo que aumentou o sofrimento emocional lá e agora está falando que diminuiu aqui? Como assim? Eu não estou dizendo que diminuiu o sofrimento emocional. Eu estou dizendo que diminuiu o número de atendimentos do Safernet. Sabe por quê? Porque quem indica o Safernet, quem ajuda, quem faz os primeiros encaminhamentos a crianças que têm, a crianças e adolescentes que têm esse tipo de problemas manifestados, são as escolas. E durante a pandemia, como as escolas estavam fechadas, esses encaminhamentos não foram feitos. Então vejam o quanto a escola é importante para dar conta dessas questões que muitas vezes não são vistas e eu volto nelas. A tarefa da escola é atuar sempre em construção com as crianças, com, é, com o problema que acontece no momento em que ele acontece. Do mesmo jeito como é, os problemas que acontecem em casa vão ser tratados é, em casa e a gente po poderá também ajudar os pais a lidarem com os comportamentos que serão de casa. E aí então, um terceiro ponto. Será que é, temos total controle é, dos problemas que acontecem com as nossas crianças, como nós vimos? É, na pesquisa sobre cyberconvivência, vejam, é, nós não temos como controlar mais os nossos filhos em termos de redes sociais e tudo mais que eles, que eles convivem. É muito difícil para a gente ter esse controle. É, isso não quer dizer que nós não tenhamos que é, trabalhar para que é, trabalhar é, pensando intencionalmente em como vamos ajudar nessa demanda que os nossos filhos têm tido, que são os problemas de cyberconvivência. O que eu quero dizer é que controlar não dá mais. É, o que quero dizer, então, também, para pensar essa tarefa entre escola e família, é que vocês verão, é que vocês veem na escola a necessidade, a escola já vê essa necessidade o tempo todo de que um trabalho com a cyberconvivência ou com a convivência digital ou com os problemas que acontecem nos relacionamentos por, rede, por WhatsApp, nas redes sociais, eles não poderão mais ser considerados problemas que não são da escola. Porque a escola, pais, mães, professores, professoras, não tem mais parede. Como trabalhar com estes problemas? É por isso que a escola vai ter e está investindo num trabalho que seja especialmente para as questões de convivência. É por isso que a gente para para discutir com os alunos os problemas que acontecem com eles. O fato é que, quando falamos dos problemas mais atuais, estamos falando em problemas que vêm também pela internet. E, interessantemente, antes da pandemia, nós já tínhamos dados de pesquisa que mostravam que os problemas de violência na internet que mais afetavam os nossos alunos, os nossos filhos, crianças e adolescentes, e continuam sendo hoje, não são problemas vindos de, de pessoas desconhecidas. Os problemas de internet que as nossas crianças vivem são com os seus pais, com os seus iguais, com os seus colegas, que tiram de grupos, que subornam, que excluem, que ameaçam, que constrangem, que menosprezam. Ou seja, que fazem exatamente a mesma coisa na vida presencial. Do que estamos falando? De um tipo de violência específico que não é a maior frequência na escola. Ele não é em nenhum lugar do mundo. Porque ele tem uma especificidade que é bullying, para ser bullying é... Eu preciso de algumas características para ser bullying, que são é, ser entre iguais. Eu não tenho bullying, por exemplo, entre professor e aluno, entre pai e filho. Eu tenho bullying quando eu tenho um problema entre aluno e aluno, entre filho e filho, entre pai e pai, entre pai e mãe, mas todos na mesma hierarquia. Para ser bullying precisa ser algo repetido. Para ser bullying não dá para ser um, um, uma provocação de uma vez, de uma um uma, um problema que aconteceu um dia. Para ser bullying o meu filho tem que ter sido vitimizado várias vezes e expressar esse sofrimento e não conseguir resolvê-lo sozinho. Para ser bullying precisa ter a intenção de ferir, ou seja, não foi algo que uma, uma menina ou um menino causou e depois pediu desculpas e não causou nunca mais. É, ou seja, para ser bullying precisa ter várias características. Não é, então, toda a ação que acontece na escola que será um problema como bullying. Até porque o problema do bullying, sim, é verdade, ele é um dos mais cruéis. Mas como nós fazemos para ajudar, Luciene, se o bullying é um problema cruel que você está dizendo e que muitas vezes outros problemas tão cruéis quanto o bullying, nós não ficamos sabendo. Sabe por quê? Porque o bullying, uma das crueldades do bullying, como o pensamento suicida, como a automutilação, é que nós, pais e mães, professores e professoras, somos os últimos a saber. Essas manifestações, elas não são vistas por nós. Até porque, como eu disse para vocês, vejam, a pesquisa mostrou que os problemas de cyberagressão estavam vindo de celulares e computadores de fora da escola, não é? Então, ué, desculpe, de fora de casa. Então, ué, então, o controle não é possível. Isso significa o quê, Luciene? Estamos perdidos? Não temos mais o que fazer? Não. Temos dois pontos de vista. Porque quando vocês estão aqui para um diálogo com a escola e com a família reunida para pensar as questões que nos afetam neste momento, é, nós precisamos entender o que é, é as ações o que são ações conjuntas entre escola e família e a família pode sim ajudar e como é que a família ajuda a família ajuda quando ela trabalha com algo que é da mesma forma com a mesma forma apesar do conteúdo ser diferente que a casa, que a escola tra trabalha, como assim, Luciene, que você está dizendo eu estou dizendo que bullying não é algo visto pelos professores eu estou dizendo que bullying não é algo, bullying automutilação, pensamentos suicidas, não são problemas, são cruéis, mas não são, não são visíveis aos nossos olhos, mas isso significa então que nós precisaremos de ações que antecipem esses problemas por um lado, ou seja, que previnam. E o que deve prevenir este problema que é o isolamento, que é o fechamento, que é a transformação em angústia, em tristeza de uma intimidação que eu estou vivendo? Como é que eu faço isso? Pelo diálogo, pela aproximação com o meu filho. Agora, vocês podem me dizer, Luciene, acontece que meu filho é assim, o diálogo é assim, ó. Vocês já tiveram isso no WhatsApp? Conversa de WhatsApp com meu filho, 16 anos, o meu Gabriel tem. Oi, filho, tudo bem? Resposta do Gabriel, S. Filho, você estudou? Resposta do Gabriel, N. Filho, como foi na aula? NN. Sabe o que, que é NN? Normal. Ou seja, esse é o diálogo que o adolescente faz hoje. Mas esse é o diálogo que a gente não vai poder dizer que é o diálogo da nossa família. Só que se eu perguntar para ele se tudo bem, é, e se ele estudou, e como ele foi na aula, e ele responder isso e acabar, e dizer ah, tá vendo, é uma coisa... A adolescente é assim mesmo, não, não conversa. Não vai adiantar. Me aproximar dele significa conquistá-lo. Me aproximar dele significa... Ô, oh, filho, você viu que saiu numa reportagem hoje que está tendo um monte de problema na escola? E aí, na sua escola? Como é? Você viu essa reportagem aqui? E aí, na sua escola? Como é que foi? Está tendo esse tipo de problema? Ou seja, é, eu tenho que achar maneiras... Filho, putz, olha, eu tenho que te contar uma coisa. Vem cá ver meu pé hoje, como está... Nossa, hoje, olha, eu trabalhei feito um condenado. Olha aqui o tanto de... Olha a minha agenda, como foi hoje. E a sua, filho, como é que foi? E aí, como é que foi seu dia hoje? Ou seja, eu tenho que criar espaços. É, vamos tomar um sorvete juntos? Filho, antes disso de assistir TV, vem cá. É, vem cá, senta aqui um pouquinho. Tô precisando muito que você me diga uma coisa. Será que tem uma sobremesa para a gente comer hoje juntos? Cria essa necessidade, cria esse espaço. Busque, porque é isso que vai fazer com que o meu filho se sinta valor a ponto de não ser intimidado por alguém. É isso que vai fazer com que meu filho sinta-se valor a ponto de, de não precisar intimidar ninguém porque ele vai sentir que ele tem espaços de escuta na, 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 na casa dele. Do ponto de vista da escola, e eu termino, a escola vai fazer a mesma coisa. As escolas hoje sabem de uma necessidade que é, mais do que nunca, investir em formas de protagonismo infanto-juvenil. Mais do que nunca, formar alunos para resolver com assertividade os problemas, porque são eles que fazem parte das redes sociais, porque são eles que fazem parte do, dos grupos de WhatsApp. Então, é aluno ajudando aluno. Vejam, tudo isso, o diálogo com o meu filho, como essa técnica de aproximação, a conversa... a, a a, a mensagem a, a maneira de dar a ele possibilidade de escolhas filho estou vendo que vocês têm um problema para resolver com o controle de, da, da televisão os dois querem usar como vocês vão resolver esse problema o que vocês podem fazer para resolver um problema é que só tem uma TV e duas pessoas que querem a TV e eles continuarem brigando? O que eu posso fazer é, filhos, vocês preferem chegar a uma solução em que os dois assistam um depois do outro? Ou vocês preferem que eu guarde o controle da televisão e nenhum assiste? Porque se eles chegarem a essa, essa, é, a essa escolha e eles vão dizer Ah, não, mãe, pai, então eu prefiro que você guarde o controle porque eu não estou conseguindo resolver o problema? Não. Simplesmente o que ele vai fazer é, ele vai continuar. Brigando E eu vou dizer para ele, então você escolheu. Você fez a sua escolha. Então, usar uma linguagem descritiva, é dar escolhas ao meu filho, aproximar-se dele para poder ajudá-lo a, 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 a enfrentar os seus medos, dizer com palavras o que ele sente, pedir a ele, eu não consigo entender quando você briga comigo desse jeito. É. E a escola, usar de formas, é, por exemplo, como é, os materiais que têm sido hoje no mundo já, por exemplo, como as equipes de ajuda, que é um tipo de trabalho que a gente tem sido feito nas escolas do Brasil. Tudo isso vai fazer com que os meus filhos, com que os meus alunos entendam a necessidade de que é, eles precisem se autocontrolar precisem controlar o que sentem e dizer com palavras aquilo que, se não for com palavras, infelizmente, sairá com tapas, pontapés, socos, agressões físicas ou verbais a qualquer pessoa. A gente não está vivendo uma epidemia de bullying. A gente está vivendo, talvez, é, vou usar uma expressão de uma colega é, argentina, é, estamos vivendo uma epidemia emocional. Na verdade, porque, é, não bullying, porque o bullying é, é um tipo de violência. É, e se dissermos bullying, estaremos dizendo que ele é, é, seria só ele. Não é? E não é verdade. É, nós temos muitos casos de violência, de agressão física, verbal, é, é, que são pontuais, provocações, que não têm é, a, as características... Que, que tem por exemplo bullying. É, uma, epidemia, uma epidemia emocional seria é, talvez uma, uma, uma forma, ainda que né, usando essa expressão epidemia, é, mais assertiva mais acertada, não assertiva, é porque nós podemos colocar nessa epidemia emocional as questões também desses problemas que nós temos visto uma frequência maior de acontecimentos, que são as ansiedades a partir das crianças, as, os sintomas de depressão, é, a solidão, é, é, a automutilação, as ideações suicidas. Tá bem? É, isso não significa que o bullying não seja um problema que tem sido evidenciado neste momento. Sim, sim, é, ele tem sido, ele está no meio de todas essas questões que são cruéis e que são difíceis. É, o bullying ele é um tipo de violência que tem cinco características. A primeira delas é que é a repetição, Ele é, um, é uma violência repetida. Não todo dia a mesma coisa... Não é todo dia... Todo dia alguém passa a perna em mim... Não... Um dia alguém passa a perna... Outro dia alguém inventa uma mentira... Outro dia alguém é, me rouba... Outro dia rabisco o meu livro... Outro dia roubam as minhas coisas... Cada dia uma coisa... Mas sempre comigo... Então existe uma repetição... Segundo... Com uma única pessoa... Ou algumas pessoas... Ou seja... Quem é vítima de bullying é, é, é alguém que recebe várias vezes a mesma forma de agressão. Então, uma, e uma vítima de bullying, é, se ela se torna vítima de bullying, ou seja, se ela se é vítima de bullying, é porque ela não conseguiu resolver o problema de maneira assertiva e nem teve forças para fazê-lo. E se ela não teve forças para fazê-lo Então isso já virou bullying Por quê? Porque ela é uma vítima do ponto de vista De que ela não consegue é, Colocar o que, ela, o que ela não quer Ela não consegue se autoproteger Ela não consegue é, dizer o que ela sente ela, é, E ela acaba, muitas vezes, considerando como se ela merecesse aquilo. É, então, normalmente, então é preciso um cuidado, principalmente com as crianças e, e, e adolescentes, vejam, pais e mães, porque é, quando as crianças, elas, elas dão mais sinais do que apenas chorando, do que chegar chorando em casa. É, elas podem chegar chorando, mas pode ser que seja algo pontual, é, e uma agressão pontual ela, ela é claro, é sério nenhum de nós quer que uma criança chegue chorando em casa, de maneira alguma mas eu preciso é, investigar se há outros sinais e outros sinais significa ver se, ela, se essa criança se ela está se angustiando com facilidade em outros momentos que não seja da escola ver se ela está manifestando por exemplo, dores se consomatizando dores, se ela está se afastando de colegas. E é por isso, pais, que a primeira coisa a fazer é, é sim procurar a escola para poder pensarmos juntos. Olha, meu filho tem dado esses sinais. Que sinais ele tem visto aí? Você pode também ficar de olho na escola? Por quê? Porque vejam, pais, o que eu estou dizendo é que o bullying, uma terceira característica, é que ele tem um público que assiste mas que não são os adultos, então os professores se disserem para vocês, pais, eu não estou vendo isso acontecer aqui, eles não estão mentindo, e eles não estão dizendo também, é, é, e se omitindo, eles estão, é, sim, é preciso uma maior preocupação, mas uma evidência dessa preocupação, para eu ter essa observação, mas ao mesmo tempo, vejam, é, é, existem outras formas que eu vou chegar lá no como ajudar Que a escola vai ter que fazer Porque é, não é que ela não quer ajudar É que o bullying tem uma característica, que é a terceira Que é o público que assiste não é o adulto É o próprio par, tá bem? A quarta característica do bullying é, Veja, é, ele é um problema, de novo, entre pares Eu já falei dela Certo? É, e a quinta característica é o autor de bullying, ele não faz alguma coisa e depois ele pede desculpas ou puxa desculpa ou ele não volta a fazer. É, Para ser bullying, ele, ah, desculpa, foi sem querer, mas outro dia ele faz de novo, de novo, de novo, de novo, porque ele tem a intenção de ferir. Como ajudarmos casos de bullying, então? Um caso de bullying não se resolve só com a vítima. Mas se trabalha com... É, o bullying é um problema é, do ponto de vista do grupo, então se trabalha com o grupo, então a perspectiva não só da vítima, mas da, do autor e a perspectiva daquele que assiste também. Por que, que ele não se indigna com as situações que acontecem? E mesmo como ele vai fazer para também atuar na proteção e na, e, na, e na compreensão, na acolhida para aqueles meninos e meninas que também se sentem sozinhos ou se sentem é, é, com problemas, não é? A escola precisa entender que há um, mais do que uma... A ação quando acontece um problema, a necessidade de trabalhar com os problemas de convivência é investir em algo que é promover ações de convivência e é por isso que nessas ações de convivência os trabalhos de protagonismo Vão ser, vão ser ajustáveis, vão ser importantes, porque os próprios alunos estarão promovendo ações para que os, para que os agressores de bullying, por exemplo, saibam, é, consigam exercitar outras formas de, de, de serem bem-quistos pelos colegas. Porque os, o que leva o autor de bullying a agredir também uma, uma outra pessoa é a necessidade dele se ver como valor diante dos uhum. outros. E então, quando eu tenho trabalhos para promover a convivência, estes autores de bullying têm, é, têm outras possibilidades de fazer o bem em substituição a formas como eles faziam antes de tratar mal. Porém, vejam, vocês me perguntam ainda, e aí mais uma ação, o que mais fazer? Só que, Luciene, então você está dizendo que a gente só trabalha com prevenção? É, e, o que, e quando acontece um problema? Então, esse menino, esse autor de bullying, ou esse autor de uma agressão, que pode não ser bullying, pode ser uma agressão física, é, é, o, que, é, o que ele faz? É, o, como é que eu vou lidar com ele? Porque eu estou bem, eu faço a prevenção, eu organizo espaços de escuta, é, assembleias escolares, organizo é, espaços de compromisso para trabalhar em pequenos grupos, grêmios, faço um monte de ações mas mesmo assim acontece uma agressão. Isso é claro, é, é normal, é humano que possa acontecer isso. Agora, o que, que eu faço? Uma reparação é necessária é, porque, se, é, e eis um grande problema, quando nós entendemos que cuidar do agressor num espaço da escola, Veja, é, cuidar do, do agressor não significa permitir a agressão, mas significa dar ao agressor a oportunidade da reparação e da tomada de consciência. Porque... É, quando o pai pergunta, e a gente às vezes veja, olha que legal, e eu que a escola tá preocupada, e essa reparação e essa tomada de consciência ela não pode ser com conversa mole para boi dormir, porque senão eu tenho essa impressão verdadeira. De que eu só passei a mão na Minha cabeça mão. da criança. E não é isso que nós fazemos. Conversa mole para boi dormir é dar um sermão. Conversa mole para boi dormir é dizer para ele: não faz mais isso, meu bem. Conversa dialógica, assertiva, reparadora, para tomada de consciência, significa. Como você vai resolver este problema? O que você vai fazer para que isso não aconteça mais? Como nós vamos juntos agora resolver o problema que você causou? É, vejam se você não consegue... Estou falando como se eu estivesse falando com o agressor. Eu estou vendo que você é a terceira vez que você agride uma pessoa hoje. Como você vai fazer para que isso não aconteça mais? Você prefere ficar aqui na sala de aula, ou você prefere se sentar do lado ali da, da norma, do lado da, 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 de qualquer outra pessoa, porque é, e quando você quiser, você pode voltar, mas você vai voltar sem agredir, porque agressão não se pode ter aqui e em qualquer lugar do mundo, ou seja, isso é reparação, isso é uma sanção que a gente chama por reciprocidade, e é o que a escola faz, nós estamos tratando de problemas complexos relacionados à convivência não é? e como as pessoas se sentem. É, e a educação é, uma, é um problema complexo. Envolve recurso metodológico, envolve é, como nós podemos fazer para que as nossas crianças é, saibam, entendam a necessidade de serem avaliadas. É, como nós podemos fazer para que as nossas crianças, para que as avaliações sejam também possíveis, para que, é, de forma com que as crianças e adolescentes também possam é, é, se autoavaliar? Como nós podemos fazer para criar espaços para discutir com os nossos alunos quais são as maiores inseguranças que eles têm nesses momentos de avaliação. O que fazer significa rever as questões metodológicas, rever como é que nós temos nos organizado com relação às avaliações, Rever, como é que os nossos alunos Podem ajudar os outros alunos Para enfrentamento a essas questões de provas Porque em algum momento eles terão provas Não é? Mas será que Todas as provas precisam ser desse jeito? Ou que outros tipos de provas A gente pode ter? Ou seja São uma resposta com muitas Muitas respostas Exatamente porque estamos falando De um problema bastante complexo
0: é, Nós queremos agradecer A sua presença E esse compartilhamento nós Seguiremos com ele em outros momentos, agradecendo a presença dos pais e de todos aqueles que estiveram conosco.